0: Van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Het is een hele tijd geleden, Tres, dus ik hoop dat we het nog kunnen.
1: Ja, ik vond wel dat je al een heel goede hallo zei. Dus ik, ik geloof er wel in. Ja, oké. Okay. Ik heb er ook vooral veel zin in. Ja, ik ook. Ik was daar net aan het voorbereiden. Ik ben zelfs voorbereid. Alleen, we kunnen eerlijk zijn, dat gebeurt niet altijd. En het, teken ik, het feit dat ik me al heb voorbereid is wel al een teken dat ik het gemist heb. Dat is waar. Dus het gaat een mega zotte aflevering worden het wordt crazy <laughs> ik, heb, um, ik heb al een rozeetje en wat Want ik had wel thee ik had, wel, ja. ik had, ik had ja. wel geen taart ik dacht als er dan toch geen taart is kan ik even helemaal van het padje gaan
0: dat is waar het is, met corona en al we moeten onszelf een beetje extra verwennen dus drink hij maar van uw roze.
1: ik van ben uh, in
0: uh, brede verwachting van een pannenkoek <laughs> met donkerbruine suiker
1: <laughs> alright, niet ervan Sarah je verdient dat ook. We hebben vandaag alle twee een stapeltje boeken mee. Ja, ik had een grote stapel, maar ik heb er een beetje in gesnoeid. Want ik dacht, we kunnen ook niet blijven praten over boeken. Hè. Um, allee, dat kan wel. Maar om duur moet ik ook naar mijn bed gaan en een dutje doen om morgen weer verder te lezen. Dus ik heb er drie boeken voilà. uitgekozen die ik de voorbije twee maanden heb gelezen. Oké, okay, welke? Ik heb um, Langs de rivier van Esther Kinski. Um, de vermiste van Maneschijn van Christel Davao. En From Hell van Alan Moore en Eddie Campbell. Mm. Dus er zit zowel wat variatie in vandaag.
0: Yes, ik voel het. En wat heb je mee, okay. Sarah? Uh, ik heb twee boeken mee. Namelijk Mijn lieve gunsteling van Marieke lucas Reineveld. Ik heb mm -hmm. daar in de vorige podcast, nu en dan al iets over gezegd, dat, dat, zo, dat ik daar graag even over babbel. En dan ook de nieuwe van Lise Spit. Uh, ik ben er niet, die ligt hier klaar om besproken te worden.
1: Dus ze is er eigenlijk wel.
0: Ze is er wel. Heplaat.
1: Ja. Oké, okay, dat wordt een boeiende aflevering. Over welk boek wil je dat ik eerst praat? Misschien over dat
0: van Christelle Dabos, omdat ik dat ook wil lezen. Ah, juist. Dus... Daar gaat het ook liggen waarschijnlijk, hè? Ja, het ligt klaar. Ja.
1: We hebben vorig jaar um, het eerste deel gekregen um, van de, 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 de Spiegelpassantenreeks. Heet het is dus een reeks van vier boeken van Christelle Dabos, uh, origineel in het Frans uitgegeven. En nu wordt die ook vertaald. We hebben al een aflevering gedaan over het eerste boek, De IJzige Verloofde. Dus als je uh, super geïnteresseerd bent, luister ook zeker een keer naar die. Maar nu hebben we dus het vervolg gekregen. En ik moet wel zeggen, dat stond eigenlijk al in mijn agenda, wanneer het vervolg uitkwam, want ik was heel nieuwsgierig. Het is echt zo'n boek dat ik. Allee, het eerste boek heb ik super snel uitgelezen. Um, wat ook niet onlogisch was, want toen zijn we echt nog in die eerste weken van de lockdown. En mm -hmm. dat was echt zo van: oh my god, wat is deze wereld? Ik wil hier weg.
0: En het nee. leest ook gewoon super vlot.
1: Ja, zeker. En we zitten nog altijd een klein beetje in die dingen van, oh my god, wat is deze wereld? Ik wil hier weg. En het tweede deel heb ik echt even snel gelezen. Drie dagen en dat was uit. Um, maar dus voor de mensen die het niet kennen, ik ga misschien eerst iets meer vertellen over de schrijfster. Dus Christelle Boos is een Franse schrijfster, ze woont in België. Ze is eigenlijk afgestudeerd als bibliothecaris, Maar op een bepaald moment is ze ziek geworden, lag ze vrij naar bed gekluisterd en dan is ze begint te schrijven. Um, ik heb gelezen dat zij haar heeft laten inspireren door een aantal dingen. Een daarvan zijn de animatiefilms van Miyazaki. Uh, voor voel je dat die niet kent, dat is bijvoorbeeld House, Moving Castle. Um, dat zijn heel veel Studio Ghibli films. Check die zeker een keer op Netflix, die zijn superleuk. En ik heb ook echt zo'n beeld in mijn hoofd als ik die boeken lees. Dus dat is wel cool. Uh, een van haar andere inspiraties is ook Philip Pullman, die ik ook heel graag lees. Um, en daarmee is ze bijvoorbeeld gemeen. Philip Pullman schrijft ook jeugdboeken, maar met heel veel filosofieën. En dat is hier ook wel een klein beetje zo. Er, allez, zeker in het tweede boek en eigenlijk ook wel in het derde... ...dat ik ondertussen nog geluisterd heb. Oeps. dat um, zit er ook wel echt zo wat filosofie, wat vraagsten, religieuze vraagsten en zo... ...zitten daar ook in. Dus daar heeft ze er ook wel mee gemeen. Um, en wat ik ook las, en dat vond ik wel cute... ...is dat ze... Um, ik ga even gewoon Wikipedia citeren. oh straks nog een grappig Wikipedia beetje, Ik ga eerst Wikipedia citeren. Ook haar nieuwe thuishaven België komt terug in haar werk... Uh, da Boos inspireert zich op Polonia om anima de woonplaats van Heraldin en zijn bewoners te creëren. Grappig hè? Want, uh, dus ik ga nu iets meer vertellen over het boek, want anders weet je niet waarover dat gaat. Maar um, uh, de spiegelpassanten vindt plaats in een wereld waarin dat, uh, um, de verschillende landen slash continenten eigenlijk van elkaar losgebroken zijn en rondzweven als een soort van arken. En ons hoofdpersonage komt van Anima. En dat is zo'n heel bucolische ark. dat is daar zo wel landelijk. Iedereen is daar gelukkig. Iedereen is daar ook familie van elkaar. Het is echt Wallonië. <laughs> ik denk dat er ook wel wat incest is. Waarmee ik echt niets wil zeggen over Wallonië. Het is echt een schattige, schattige ark. En blijkbaar is dat daarop geïnspireerd. Ik vond dat cute. Okay. Maar dus in het eerste boek gaan onze, onze heldin Ophelia, het hoofdpersonage van de roman, verhuis naar een andere ark, omdat ze moet trouwen met Thorn. Ja, ik spreek dat nu als Thorne, want ik heb de Engelse versie geluisterd van het derde boek. Maar dus je gaat daar naartoe, er gebeurt daar van alles, die in Ark is veel ingewikkelder dan de plaats waar ze vandaan komt. Het is daar echt ook een, een hofhouding, zo een beetje like, ja... Ik stel me zo voor, like de Franse hofhouding van, de, van Louis XIV, met heel veel verschillende regeltjes en, en verschillende kring waarin dat je um, passeert. En dat is ook zo in het eerste boek al. Maar in het tweede boek is er nog veel meer. Dan is er ook zo zelfbeheven in die kring. Um, zij wordt ook aangeduid als een verhaalvertelster van het hof. Dus ze heeft daar ook een duidelijke rol. Ze staat in het centrum van de aandacht. En dat is nu net zoals Ophelia eigenlijk niet wil zijn. Ze zij vindt dat niet zo leuk om in het centrum van de aandacht te staan. En er heeft ook wel iemand op haar gemunt. U weet niet wie, maar ze krijgt zo'n mysterieuze dreigbrieven. Altijd mm. spannend. Um, en dan, dus de titel van de roman is De Vermissende van Maneschijn. Dus dan beginnen mensen vermist te zijn. Ja. ja. Dat is ik een Spoiler. beetje. Bezit. Spoiler. Um, maar eigenlijk is het weer zo... Het zit eigenlijk weer een beetje met verschillende plots dat dat werkt. dus Het die vermissen van zijn, En dat is wel een centrale plot ervan. Een andere plot is... Dus iedere van die arken um, wordt eigenlijk zo beheerd door uh, een heel oude mens. Dat heet een familiegeest. Maar die hebben allemaal een zot geheugen Dus je weet eigenlijk niet van waar dat ze komen of wat ze daar doen. Ze vergeten ook constant wie de al de mensen er rond hen zijn. Wat dat soms wel een beetje grappig is. Um, en Ophelia en, en haar verloofde Thorn moeten eigenlijk die familiegeest helpen om te zien van wat er in zijn verleden gebeurt. Dus er zijn ook flashbacks en al. Um, het klinkt nu alsof het er heel veel gebeurt. Dat is ook wel zo, maar het well, makes sense als je het leest. Um, de familie van Ophelia komt ook op bezoek. Dus die hebben vrij lang niets van hun dochter gehoord, omdat ze ook van alles en toen was in dat eerste boek. En die hebben zoiets van: ah, dan gaan we weer naar daar en we gaan zien hoe dat daar zit. Heel slecht idee. Maar um, allee, het is ook zowel een Comic Relief en al. De, de band tussen Ophelia en haar verloofde wordt ook zoiets meer ontwikkeld. Niet per se in heel dat clichématige. matige allee, Het is soms wel zo'n beetje van, je liefde en al. Maar ik vind, ik vind het nog redelijk goed ontwikkeld, like dat is. Um, dus ja, ik heb, hem een keer, ik heb hem opnieuw super snel uitgelezen. Ik vond het heel leuk. Ik had echt een boek hangover. Je kunt dat zo hebben, als je heel snel iets uitleest. En de Engelse versie was al uit op Storytel, dus dan heb ik die geluisterd. Van het derde boek? Ja. Aha. Ja. Kijk. En, Sorry. Het was een trilogie, hè? Nee, het zijn er vier. Toch. Ah, oké. Okay. Het vierde boek moet nog uitkomen in het Engels. Oké,
0: okay, dus je we weet het eigenlijk nog altijd niet helemaal. Nee, ik weet
1: het nog niet. Maar ik weet het wel al meer. Maar ik weet het nog ja. niet. Ik weet het wel. Alright. Uh, Maar ik vind het nog altijd goed. Ik ben echt... Ik uh, ben hoekt. Dus als je... Als je zoiets zegt van young adult, ik vind dat wel chique. Probeer het een keer. Of als je zoiets zegt van... Oh maar ik heb nota niet helemaal anders. Of... Zo wat escapisme, um, daar vind ik het echt perfect daarvoor. Ik lees En is het supersnel. nodig
0: om uh, het eerste boek gelezen ja. te hebben? Ja. Want ik, ik, We ik kunnen niet
1: beginnen met het tweede. Nee. Uh, want ik, ik had zelfs tegen mijn mama gezegd van, ah ja, het tweede boek is er. Omdat ze het eerste boek ook heel goed vond. En dan zei ze, ah ja, maar ik ga wel het eerste nog een keer lezen. Zo. Anders ga ik niet mee zijn. Dus <laughs> dat eerste boek is niet te regelen. Mijn moeder die gaat dat nu nog een keer lezen. Uh, en dan pas gaat ze het tweede boek lezen. Sorry ah, mama, als je luistert, ik zeg dat niet om met u te lachen. Nee, maar gewoon om een beeld te geven. Maar dus, ja, het, is ook, het is een hardcover met een lintje, als u dat overtuigt. Ik vind dat wel tof, een lintje.
0: Ja, ze staan wel mooi naast elkaar ook, hè? Ja. Zo met die vlagjes zo, alleen met die wimpel zo.
1: Dus... Ja, 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 het is inderdaad ook een mooie cover. Um, en, en als je de cover bekijkt, zie je ook al een deel van het verhaal. Het is met een trein. Mm
0: -hmm.
1: Kijk, voilà. Dan weet je dat ook. Dat was het eerste boek van mijn stapeltje.
0: Oké, okay, dan is het denk ik aan mij of gaan we zot doen en jou eerst twee boeken. Nee, uh, nee, nee,
1: nee, 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 nee. <laughs> het is nu aan u. Ga ik een slokje nemen met Oké.
0: Okay. Um, dan ga ik gewoon beginnen met het boek dat ik het eerst gelezen heb. En dat was Mijn lieve gunsteling van Marike Lucas Reineveld. Iets helemaal uh, anders
1: dan mijn boek, waarschijnlijk. Iets
0: volledig anders. <laughs> uh, het is ook wel iets uh, waarin je helemaal kunt weg zijn. En waar je echt ook een hangover uh, van en over aan overhoudt. Yeah. Uh, want het is echt een boek dat ik echt niet goed van was. Maar om andere motivaties, denk ik, dan uh, bij jou. Um, misschien eerst ook een beetje over ons Marike. je uh, mm -hmm. <laughs> We willen het lachen met de manier waarop dat paas eitjes eet. Sorry. Dus uh, ja, Marike, Lucas Rijneveld, die heet eigenlijk of die is geboren als Marike Rijneveld. En zij wil zich eigenlijk niet als vrouw of als man profileren. Vandaar dat ze, um, ik denk in 2010 of zo, uh, de naam Lucas heeft toegevoegd uh, Zodat aan Zodat ze haar nog kan kiezen. En het is ook iets dat wel in de roman zit. Het hoofdpersonage is ook iemand die zo is een meisje, maar ze wel eigenlijk ook, of ze is wel geboeid door het, uh, ja, door, door wat dat zou zijn om een jongen te zijn, maar daarover later meer. Dus het is wel een thema dat heel sterk uh, in haar boek naar voren kwam. Ja. Ook. het is ook is een commercieel geboren... slim dat ze daar nu al erbij zet. Alleen als ze nu bekend is als,
1: of als hen nu ja. bekend is als Marie Du Casse uh, als dat dan op een duur wordt Lucas Reineveld, dan kennen die mensen, ken mensen die naam al. Ik denk dat dat mm -hmm. ook. Um, Marjolein Februari is een van Zijn naam dan ook verandert in Maxime Februari. Ik weet niet of dat iedereen dat dan helemaal duidelijk vindt. Van, zijn, is dat, zijn dat twee dezelfde mensen of niet? Mm -hmm. Terwijl hier heb je dat dan wel iets minder.
0: Ja, maar ik, ik dacht. Ik had een interview met haar gelezen in de Standaard. Dat zij dit oké okay vindt. Dat ze niet iets heeft van. Ik neig meer naar het een of het ander. Mm -hmm. Dus daarom vind ik het wel. Kloppend of zo, dat je yeah. dan ook twee naden hebt. Mm -hmm. Voilà. Uh, maar verder kan ik daar eigenlijk geen oordeel over vellen, want ik weet daar eigenlijk allemaal niet zoveel over. Ik denk en dat moet zijn wie dat hij wil zijn. En da. hopelijk kan dat gewoon. Ze is geboren op 20 april 1991, Trace. Ze is even oud als jij. Shit, al En het craziest, ze <laughs> heeft al een uh, Booker International uh, Prize gewonnen. Dus maar de, jaar, de Booker hè, International
1: denk... bestaat ook nog helemaal niet lang, denk ik. Alleen, ik wil daarmee zeker niet afdoen in haar prestatie, <laughs> Maar um...
0: dat is wat dat wel, Trace. Het is nog altijd uh, behoorlijk indrukwekkend om als Nederlandstalige schrijfster uh, zo'n prijs op te strijken. Uh, maar ik denk dat de meeste mensen daar misschien kennen van uh, de dichtbundel Kalsvlies. Of toch de cover daarvan. Of misschien nog meer zelfs De Avond is Ongemak, uh, haar roman dan uit 2018. Die ook door Vincent... Ja. Gesproken is toen hij eens langskwam bij ons in de podcast. Uh, in 2019 heeft zij dan de Fantomerie, uh, dus uh, uh, <lacht> uitgebracht, weer een dichtbundel. En dan 2020 was het weer uh, aan de, uh, een tijd voor een roman. En die staat ondertussen op de. Dus ja, mijn lieve Hunseling bedoel ik dan. En die staat ondertussen op de longlist voor de Libris Literatuurprijs. En, grappig, ik vond dat toch grappig, ze werkt nog steeds twee dagen per week in een melkveebedrijf. Echt? En uh, in het boek gaat het eigenlijk ook over, uh, ja, of speelt het melk, melkvee <laughs> ergens wel een rol. Want uh, we volgen eigenlijk een veearts. Uh, we, we lezen zijn uh, gedachtenstroom uh, die verliefd is op een meisje van veertien. Uh, dus eigenlijk is het boek opgevat als een brief die die man schrijft aan dat meisje van veertien. Uh, en het is ook duidelijk dat, hij ergens, dat, dat, dat die verliefdheid ergens ook is afgesloten. Uh, dus dat dat gestop, allee, stopgezet ja. is. Um, en in het begin um, vond ik het ergens zo wat meeslepend. En heb je eigenlijk ook sympathie voor die man. Omdat hij vooral zijn bewondering voor dat meisje uit. Maar niet op een rare manier. Maar hoe verder dat je in het boek gaat, hoe gruwelijker dat wordt. Omdat er dan wel dingen gebeuren die... Allee, echt niet door de beugel kunnen. Maar wat dat boek voor mij zo bijzonder maakt, is dat je sympathie voelt voor iemand die tot zoiets in staat is. En daarom dat dat boek ook zo lang onder mijn vel gezeten heeft, omdat ik dat gewoon niet kon, dat ik, niet inkomen, dat ik sympathie had gevoeld voor iemand die zo'n dingen doet. Zeker nu dat ik zelf een kindje heb. Um, maar het is toch gelukt. En daarom... Allee, ja, is het wel een boek waar je echt, denk ik, best eerst goed over nadenkt of je wel zin hebt om zoiets te lezen. Mm -hmm. um, dus het meisje van veertien is de dochter van een man. <laughs> ja, dat gebeurt. Uh, die een melkveebedrijf heeft. Um, en beetje bij beetje wordt duidelijk dat dat gezin eigenlijk uh, al van in het begin uh, getornd is of zo. Dus uh, dat meisje heeft haar broer verloren in een ongeval. Maar er wordt daar zo niet over gesproken in dat gezin, dat is zo wat taboe mm -hmm. um, en de enige mensen die nog overblijven zijn dus die vader, het meisje uh, nog een andere broer en de moeder die is eigenlijk weggegaan na, omdat zij dat verlies niet kon verwerken ja. uh, dus eigenlijk heb je dat meisje die duidelijk worstelt met van alles uh, die, die moet opgroeien zonder die moeder die ook ja, langzaam aan vrouw wordt die zoveel vragen heeft uh, maar daar dus met niemand kan over praten die ook dat gesprek van, waar, van die afwezige moeder gewoon met niemand kan aangaan en dan is er de veearts die dat merkt. En die ook voelt dat dat meisje ergens zeer gevoelig is. Dat zij ook uh, muziek beluistert en bezig is met cultuur. Dat eigenlijk veel te complex is uh, voor een kind van veertien. Maar hij speelt daarop in. En zij vindt eigenlijk in de eerste plaats een soort ja, troostfiguur in die vader. Dus in het begin is het, uh, in die vader. In die veearts. Dus in het begin is het eigenlijk zo wel een soort... Ja, Eigenlijk zelfs wel een soort mooie band. Maar er sluipt heel vlug iets manipulatief in, waardoor dat je wel voelt dat gaat hier echt niet goed, dat gaat hier ontsporen. Um, daarnaast is het ook duidelijk dat dat meisje echt wel um, geen gewoon kind is. En dat er sowieso los van haar, de geschiedenis van haar gezin echt wel iets, ja, uh, iets mis is. In die zin dat ze bijvoorbeeld gelooft dat zij verantwoordelijk is voor de aanslagen op de WTC-torens. Dus het hmm. is... Het is iets heel complex en je zegt misschien, hmm, maar door het boek te lezen begrijp je het. Je hebt niet direct iets van, wow, die is koekoe. Koe. Maar het is zo mooi opgebouwd dat je like, vooral snapt: Amaya Meisje heeft gewoon een te groot verdriet gekend als kind. En zij heeft ergens een schuldgevoel over dat ongeval en ze projecteert dat dan gewoon op iets dat ze in diezelfde periode op tv heeft gezien. En ze gaat daar ergens een soort... Um, ja, er zelf daar een, een beter gevoel bij geven. Omdat zij kan zeggen, kijk, dat is allemaal mijn schuld. En daarom is dat gebeurd. Dus, oké, okay, dat is niet de manier waarop dat zou moeten. Maar als je nu eenmaal een persoon bent die duidelijk... Allee, ergens een psychisch probleem... Of dat er ergens iets mis is. Allee, daar daarin slaagt Rijneveld wel om dat gelijk allemaal geloofwaardig neer te zetten. Dus, dat is zo wat kader... Um, dus eigenlijk komt erop neer dat dat meisje gewoon totaal niet weet... hoe dat zou moeten voelen, dat iemand je gewoon graag ziet. En mm -hmm. zij zoekt bij allemaal mensen van... Zie mij graag. Dus bij, die, bij haar eigen vader, maar die kan dat niet. Dat is echt zo ja, het cliché van een, iemand, van een man... Van kan praten: Van een melkboer. Haar broer is een beetje ouder en die is gewoon uh, met drugs en feestjes bezig. Um, dus daar kan ze ook niet bij terecht... En dan is er plots die begripvolle man die, die ook zo wat dingen voor haar meebrengt. Um, en die ook naar haar luistert. En dat is het vooral. Daarmee begint het dat zij iemand zoekt die haar begrijpt. En dat spoort gewoon gigantisch... Um... Ja, dat, dat is... Het. Ik ga niet zeggen wat er allemaal gebeurt. Daarvoor moet je uiteraard het boek lezen. En, en als je zegt, oké, okay, ik kan dat wel aan... Laat je ook overvallen door al die gevoelens... Want eigenlijk is het... Ik denk ik het grootste aan dat boek is... Dat je, ja, dat, je dat hoofdpersonage begrijpt. En ook dat hij wordt neergezet als een mens. En niet als een monster of zo. Mm -hmm. En dat is denk ik het, het, het grote taboe hè, van dat boek. Dat je een, een, ja, iemand die een kind misbruikt op, 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 op verschillende vlakken... Ook als een mens neerschrijft. Um, voilà. Dus daar is het. En daarnaast, naast het, de inhoud en zo... Ja, haar taal is fantastisch mooi. Er zijn passages dat gewoon echt een paar pagina's één zin is. En die jou gewoon ja, helemaal mee, meenemen. Dus ja, het is niet voor iedereen weggelegd. Ik weet ook niet aan wie dat ik het moet aanraden. Maar ik ben wel blij dat ik het gelezen heb. Ook al was ik er gelijk...
1: Ja, niet goed van.
0: Niet goed van, ja. Mm -hmm. voilà. Maar dat... Dat maakt ook een boek goed, hè?
1: Zeker. Dus, uh... Allee, als dat zonder ja. je vel kan kruipen... Ja, dus, uh...
0: Je had ook gewoon kunnen
1: ja. denken van... Eh, wie Ik ga het wegleggen.
0: Ja, maar het was al te ver. En ik denk dat dat ook opnieuw het talent is van Reineveld. Dat ze eerst zorgt dat je er helemaal in mee bent. Dat je die man ook ergens begrijpt. Uh, dat je ook gewoon wel weten van... Hoe loopt dat hier in godsnaam af? Wat gebeurt er nog allemaal? Zodat je het ergens moet uitlezen op zo'n closure term of zo. Mm -hmm. Nee, ik dus, uh... het. Ja, voilà. Dat was mijn eerste boek. Kijk, het komt hier allemaal een beetje terug. Het gaat op de rand van mijn tafel. Hè. Ja. Voilà. Oké, okay, het is heen. weer aan jou, Therese. Yes. Ja. Is het, heb je iets dat zo een beetje luchtiger is? Of een beetje vrolijker? Want ja, mijn lieve gunsteling is toch wel zo...
1: Ja, ik ga iets anders nemen. Ik ga iets anders nemen. Ja, ik ga iets vertellen over Langs de Rivier van Esther Kinski. Uh, misschien kan je Esther Kinski, haar naam nog, ze heeft een paar jaar geleden een soort van boekenhit gehad met kruppelhout. Uh, dat was met een groene kaft. Deze keer is het een soort van donkerblauwe kaft. Voor de afwisseling. Um, Esther is een Duitse. Ze is geboren in Engelskirchen. Dat is Luz die jankt op de achtergrond. Uh, eerst een beetje aan het puberen. We nemen dat er gewoon bij. Um, goede tijd en slechte tijd. Um, je kent misschien Esther Kinski, ze heeft een paar jaar geleden een soort van boekenhit gehad met kreupelhout, zoals met een groene cover. Deze keer is het donkerblauw. Um, alles voor de afwisseling. Maar als Esther is geboren in Engelskirchen in Duitsland. Ik vond dat een schattige naam, Engelskirchen. Ik vond dat wel cute. Ze um, is uh, dichter, dus is essayist romancier, en ze is ook literaire vertaler uit het Pools, Russisch en Engels. Dus ze is wel echt een beetje een polyglot, uh, want ja, ze praat ook Duits neem ik aan. Uh, ze heeft al prijzen gewonnen voor haar vertaling en dan dacht ze van, ah, dat heb ik nu al gedaan. Uh, dus dan is ze ook ons gaan doen en, uh, en gewoon boeken. Ze heeft een paar jaar in Londen gewoond en nu woont ze ook weer gewoon in Duitsland. Nu, het zijn allemaal feitjes die super belangrijk zijn voor deze roman. Want eigenlijk... Okay. Um, dus de, de subtitel van Langs de Rivier is terreinroman. Um, in het Engels is dat Grove, a field novel. En ik, ik zie hier ook de Duitse titel staan, maar ik kan daar niet zo ver zeggen, want ik kan geen Duits. Um, maar het feit dat Grove a field novel heet, vond ik wel al vrij sprekend, want bij ons heet het gewoon langs de rivier, maar een grove dat is effectief zo een bosje dat langs de rivier staat. Dat is vaak zo wat, een paar bomen die zo wat overhaal, dat is dan een grove. Um, dus dat is wel interessant. En omdat ze praat heel veel over zo'n plekken in de rivier. Dus echt een terrein, de field. Eigenlijk is het aan de hand van plekken waar dat ze is geweest, van de rivieren waar dat ze langs heeft gewandeld, vertelt ze allemaal verhalen. Het is niet helemaal duidelijk wat dat nu fictie is of non-fictie. Uh, bijvoorbeeld als personage is een Duitse die ook in Londen heeft gewoond. We, gaan ook, we zijn ook in de Canada, we gaan ook naar Polen, we gaan ook naar India. Waar het een rivier loopt, ze is er geweest en ze heeft er langs gemijmerd maar is dus langs de rivier leest echt een beetje als, als een soort van dagboek van iemand. Die zo een beetje mijmert over wat, wat is er allemaal gebeurd in mijn kindertijd, in haar adolescentie, en uh, haar vroege volwassenheid. Het is mij ook niet altijd helemaal duidelijk van is dat nu van één iemand of van verschillende persoon. Want op een bepaald moment is dat bijvoorbeeld een kind, maar dat komt in haar later leven helemaal niet meer terug. Zonder dat hij precies leest van wat is er daarmee gebeurd. Um, dus het zijn eigenlijk meer heel verhalende stukken poëzie die elkaar opvolgen, dan echt een duidelijk verhaal. Er is geen plot eigenlijk. Uh, maar er zijn wel terugkerende okay. personages... dat je leert kennen. Um, maar de, de stijl is ook heel poëtisch. Maar het is, als je iets zegt van... ik wil echt een, een verhaal lezen... en ik wil op het einde weten hoe dat afloopt... ja, dat is deze roman wel echt niet. Um, ik weet zelfs niet wat je het een roman kunt noemen. Maar het is wel iets heel bijzonders. Ik heb het wel graag gelezen. Maar het is, het is eigenlijk meer een... Ja, dat klinkt niet als stom. Maar het is eigenlijk meer iets dat je moet ervaren dat, dat Je ja. gewoon moet lezen en een beetje laten passeren, dat je echt Lijk, ik kan u wel niet meer zeggen, want wat, wat heeft dat personage allemaal meegemaakt? Ik kan u dat niet zeggen, maar het is zo lekker ja. het gevoel dat u bijblijft.
0: Ja, um, de dus sfeer, dan... of zo.
1: Ja, ik ga er misschien een paar stukjes voorlezen. Ik heb superveel hmm. omgeplooid, um... okay. uh, ik kijk gewoon een keer beginnen. Hé. Ik ga gewoon een keer beginnen. Hé. De rivier, niet in staat om het hoofd te bieden aan de troosteloosheid van zijn oevers, dook weg onder de lelijke brug. Stak hier en daar zijn armen uit, liet kleine eilandjes ontstaan, verraderlijke kussentjes vasteland, die meteen weer opgeslokt konden worden als het water ook maar even steeg. Oh, zo'n keer een zinnetje. Wat heeft ze hier nog allemaal gedaan? Maar
0: had het dan altijd over de rivier? Nee, niet?
1: maar ze is wel heel vaak in de buurt van rivieren. En ze wandelt ook heel vaak langs rivieren. En dan komt ze zo van alles tegen.
0: Dus het zijn wel vaak beschrijvingen van het landschap of zo. Ja, of... maar dan
1: praat ze bijvoorbeeld ook met mensen als ze daar passeert. Of, zo, of ze heeft dat herinnering terwijl het aan de rivier is van een andere rivier. De bijvoorbeeld, ze vertelt nu bijvoorbeeld over een ander personage. En um, ze zegt de verhalen die ze vertelden waren treurig, afschuwelijk zelfs. Maar ze maakten ze nooit af. Ze eindigden in een leegte, in het niets. De overgroottante, een schitterend mens, een oosterse prinses, door het lot in een kilvreemd land terechtgekomen, gleed met een joelende menigte achter zich aan op een rinkelende arnslee, het donker van een geeuw binnen, die de rest van haar leven opslokte. De aan de tering leidende oom, een dappere kleermaker in een ver land, opgejaagd over moeilijk begaanbaar terrein met een onhandige koffer bij zich, viel in het midden van zijn vlucht in een gat in haar zinnen en verdween. Ze sloot haar mond en hij werd nooit meer teruggezien. Dus ze praten over haar personages die eigenlijk hun verhaal nooit echt afmaken, waardoor je niet weet hoe dat er gebeurt. Maar eigenlijk doet ze dat zelf ook een klein beetje. Omdat je, je kunt nooit helemaal plaatsen wie dat iemand is en wat er dan overkomt. Oké. Okay. Maar het is wel, allee, het is echt wel heel mooi. Maar het is bijvoorbeeld, ik ga nu het heel video zeggen: hè. het is bijvoorbeeld zo'n boek dat je op je wc zou kunnen leggen en elke dag een stuk van lezen. En het is niet Oef. erg dat je nooit echt veel verder geraakt. Omdat het gaat er meer over dat je even bezig bent met die woorden dan dat je effectief. Weet u dat verhaal afloopt? Mm -hmm. Waarmee ik het zeker geen toiletlectuur wil noemen, nee, want het is supergoed geschreven. Um, ja, maar ik, ja, ik heb het eigenlijk wel graag gelezen. Maar het is wel ja. voor, voor degenen die, die een plotloos boek ook aangenaam vinden.
0: En is de teneur zo wat triestig of niet?
1: Nee, of... niet per se. Um, misschien soms wel een beetje. Ja, ik vind dat een moeilijke vragen te beantwoorden. Ik ben zelf ook af en toe een beetje triest. Dus, ja. Ik weet dat niet ben. Ik denk dat nu die triest is op dat boek. Maar uh, ja, het is nu niet van. Allee, de vrolijkheid spat niet van de pagina's. Dus dan niet. Mm. Maar het is niet er gebeuren, geen trieste Oké. Okay. Het is ja. soms wel een beetje eenzaam, denk ik. Onze hoofdpersonage. Ja. Maar, uh, een soort Maar wie niet, hè?
0: Ja, het is voor de, de luisteraardries het zijn geen gemakkelijke
1: tijden, dat je wel weer nee, waar de ja, je bent nee, ja, dat is wel waar als je echt zo ontrichtig dan en je wilt even is uit deze tijden, uh, lees de, ver de vermissen van Manus heen, niet langs de rivier omdat het, als je langs de rivier leest, ga je misschien wel het gevoel van alle dagen lijken al op elkaar en in dit boek lijken soms ook alle pagina's een beetje op elkaar
0: ja, dat is te veel
1: ja dus laat het misschien nog liggen tot ben twee jaar dan voilà ja, maar lees het dan wel, want het is wel een mooi boek.
0: Terug over naar jou, Sarah. Ja, zo werken we. Ik, heb, ik ben er niet van Lize Spit mee. Mee, mee. Dat is nee. ja, dat heb ze je, Ik ben er niet. Mee. Nederlander. Dat is waar. Um, voilà. Uh, dus ja, dat brengt mijn. ...naadloos bij de feitjes over Lise Spits. Want zij is inderdaad het lief van Rob van Essen... Uh, ...over wie dat we ook al eens gebabbeld hebben. Want ik had het boek van hem gelezen. De Goede Zoon. De Goede Zoon. De goede ik zo weet het nog,
1: Sarah.
0: Amai. De Goede Zoon. En ik heb het niet gelezen, ja. maar dat is
1: oké. Okay. Uw hersenen zijn vandaag ze echt... herprogrammeerd sindsdien.
0: Het is dat, ja. uh, Dus ze is inderdaad samen met Rob van Essen... Uh, van de goede zoon. En ze spelen s
1: uh, avonds.
0: Ah, heb je het ook gelezen? Ah ja, ik lees een dat was... column in de
1: morgen. Ik vind het wel altijd een goede column.
0: Ja. Uh, ah ja, ik bedoelde eigenlijk het dubbel interview. Dat ze geeft in de standaard een paar weken terug. Ah, dat heb Toen ik niet gelezen,
1: want ik lees in. de morgen. <laughs> maar de het is goed dat we elkaar aan is, Sarah. Hij hey, weet daardoor... Maar ik weet bijvoorbeeld al veel langer als ze samen rummycups spelen.
0: Ah ja, dat is wel waar. Kijk. Ja. Uh, Voilà. Um, wat moeten we nog weten over Lise? Ze is het voor 19... Ja. Ik ging zeggen, ze is geboren in 1988. En dat geeft mij wel een goed gevoel, want ze is een jaar ouder dan mij. Dus dan is dat zo. je heb nog tijd of zo. Als je... ja, ja. De Butroman ja. is al al
1: een paar jaar uit.
0: Alleen, ik wil u debuut, zeker niet
1: uh... in de peintuur
0: Sarah. <laughs> ah ja, zo. Ah, ja, ja. Maar ik heb dus nog tijd voor mijn tweede boek. Um, dus <laughs> zij. Is uiteraard vooral gekend van het smelt Air, debuut uit 2016. Dan zijn we begonnen met onze podcast. Ja,
1: amai.
0: Voilà. Um, hopla. Onze um, podcast en... is al even oud als Lise's Spitt, haar carrière. Ja. Dus ik weet niet, hè. <lacht> Ga maar verder. Yes. Uh, Lise is geboren in de... Campen. En uh, dat kwam voor in Het Smelt, uh, de vorige roman, uh, vaak aan bod. En in Ik ben er niet, had het dan vooral over Brussel, waar ze nu woont. En worden er ook echt zo straten aangehaald en locaties beschreven. En dat lijkt mij wel leuk als je daar woont. Ik werk uh, vaak in Brussel. En uh, dat is gewoon tof als je een roman in een stad laat plaatsvinden dat je daar ook een beetje aandacht voor hebt zodat mm. en dat mensen die die stad kennen dat ook zo echt ervaren ik vond dat ook leuk uh, en,
1: dus... oh, sorry, ik onderbreek u heel tijd het is lang geleden dat ik een goed gesprek heb gevoerd maar dat vond ik ook leuk en Drift van Brechtje Hofstede dat is ook in Brussel en dat vond ik ook zo herkenbaar Want ik weet het niet, ik heb veel literaire romans die like, ik niet in Brussel zeg, wel afspelen maar ik vind het echt een leuke stad die literaire romans wil dan ja. wel in Antwerpen zijn maar waarom?
0: Ja, zo'n goede bedenking
1: Mm
0: -hmm. Ah, ik ken nog een van in Brussel. Ja? Dus in tekens van leven van Frederik Willem Daan wordt Brussel ook wel beschreven. Dus misschien, Threes, hebben we hier zo net een nieuwe literaire rage gespot.
1: Vanaf nu kan, kan de Visit Brussels naast de Brusselse wafels ook een keer inspelen op Brusselse boeken.
0: Mm. Dat is wel een goede idee.
1: Ja, en alles laten voilà. vertalen naar het Japans voor iedereen die de Grand Place bezoekt. <laughs>
0: Voilà, werkgelegenheid, Ries. Ja. In de cultuursector. Zeker, heel belangrijk. Ja, voilà. Oké, okay, terug naar Lize. Lize heeft gestudeerd aan het RITS. En het hoofdpersonage heeft dat ook gedaan. Uh, uit Ik ben er niet. Um, dus... Het is weer zo, eh, zoals uh, de meeste romanschrijvers: een beetje uit het echte leven, een beetje fantasie. Uh, ze heeft met Het Smelt uh, de Bronzen Uil gewonnen. En daarnaast kennen de meeste mensen haar inderdaad via columns in De Morgen of andere tijdschriften en magazines, waar ze ook soms korte verhalen en poëzie uh, schrijft. Um, dus ik ben er niet. Ik vind, als ik, een, als ik mag beginnen met een negatieve opmerking: ik vind een verschrikkelijk lelijke kaft. Ja. Dat snap ik. Het is zo gewoon de titel in zwarte blokletters, die ik wel nog mooi vind. Maar dan gelijk een manneke, een schaduw zo. En het is wel zo een relief, maar het is echt... Ik vond, vond dat nu echt niet zo, niet zo goed aan, Terwijl dat van das mag is. En die hebben meestal wel heel mooie covers, dus ik snap het niet. Allee, ik snap de link wel met de inhoud, maar ik vind het een beetje saai. Ja. Zwat. Dus voilà, sandwich. Ah nee, dat is begin met iets positiefs. Ga je nu inderdaad ja. een negatieve sandwich maken? Uh, Aha, misschien wel. Misschien wel. Voilà, dan ga ik nu beginnen met het worstje. Um, ik, ik, had voordat ik, ik had het boek dus besteld en dan had ik uh, de recensie gelezen in De Standaard van Sam de Wilde, heet die denk ik. En die was super negatief. Nu, het was dus een goede onderbouwde recensie en zo. Ik had het gelezen en ik dacht: ah ja, oei. Ik kan dat wel geloven, want ik heb ook het Smelt gelezen. En zijn kritiek was dat er bijvoorbeeld... Um, dat opvalt dat Lise uh, aan het rit heeft gestudeerd, want dat precies een scenario is. Hij vergelijkt de roman ook met Netflix. Dat je zo mensen... Net als in een serie, je zo wat, uh, hoe zeg je dat? Dat je telkens dezelfde spanningsbogen gebruikt. Ja, dat je met cliffhangers mensen... werkt
1: en dat je mensen zo voilà. wel vasthoudt. Het lijkt dat het ja, een crime voilà. is om dus... mensen te entertainen.
0: Ja, het was... Ja, dat was misschien niet de beste vergelijking, maar ergens snapte ik wel zijn, zijn, uh, recent, uh, allee, zijn commentaar louter met het smelt te hebben gelezen. Ja. Uh, dus hij zei bijvoorbeeld, hey, het is een vrij dik boek, het is 550 pagina's of zo. het en smelt, het smelt dus was ook, ook dik, ja. Voilà. En bij het smelt had ik uh, nu en dan het gevoel van, ja, was wel eigenlijk wel nodig, die laatste 50 pagina's. Oh, ja. allee, zo wat... Vaak uh, dat het personage zo afdwaalt en begint uh, ja, nog zo wat extra ik weet niet, flashbacks en zo daaraan toe te voegen, dat ik ze niet altijd nodig vond. Dus dat was iets dat ik dacht: oei, zou dit hetzelfde kunnen zijn? En dan zei hij ook dat het precies dezelfde. Uh, vorm was, maar ingevuld met een ander verhaal. En dat is dat iets dat wel klopt, want het is opnieuw een verhaal dat zich in het heden afspeelt, waar dat er duidelijk iets spannends aan het gebeuren is. Zoals herinner u in het smelt: heb je dat meisje die naar, terugkeert naar haar dorp met een gigantisch sneeuwblok. Um, hier is er ook iets aan de hand: je komt al snel te weten wat. Um, waarin dat tijd heel belangrijk wordt dus worden ook de, de namen van de hoofdstukken in het heden zijn echt zo tijdsindicaties dat je weet, oké, okay, het komt dichter bij de ontknoping en dan daartussen zijn het grotere flashbacks naar het leven van de personages die alles zetten dus dat is wel exact hetzelfde als in het smelt en dat hoeft niet uh, ze dat gerust mogen loslaten, vind ik van dat heden daar, uh, daarin te steken. Maar op zich is dat wel, ja... Misschien een, een manier waarop zij haar wil profileren. I don't know. Maar goed, ik was dus met die achtergrond aan het boek begonnen. Um, en ik vond het een supergoed boek. Ik heb er echt van de eerste tot de laatste pagina... Het is inderdaad misschien, als je dat een kenmerk van Netflix vindt, I don't know. Maar ik heb het echt verslonden. Ik heb, het, ik heb er uh, zo vaak als ik kon in gelezen. Ook zo, ik weet wel, als hand aan het ontbijten zijn en zo. Mm -hmm. um, of als je vijf minuutjes koffie drinkt. Um, het is qua taal... Lise Spits, we moeten daar niet onnozel over doen. Die schrijft gewoon superzalig. haar columns mm -hmm. ook. Je leest dat gewoon graag. Um, en inderdaad, er wordt wel wat in uitgeweken en uitgedacht. Maar anders dan het smelt, vond ik dat het nooit onterecht was. Yeah. Ik heb geen enkele passage gelezen dat ik dacht... Oh, moest dat nu gelijk? Uh, of ja, ik heb hier nu vijftien pagina's gelezen en iets dat echt niet zo nodig was of zo. Dus... Dat had ik echt niet bij, ik ben er niets. Maar nu zeg ik al mijn mening en weet je nog niet eens waarover dat boek gaat. Ik ging zeggen: Sarah, vertel waarover dat boek gaat. Voilà, dus ik keer iets anders, zeg al. Um, goed, waarover gaat het boek? Um, we volgen een koppel: Leo en Simon. En Leo is een meisje en begin had ik daar niet door. <laughs> ik dacht dat twee <laughs> jongens waren. My fault. Um, en uh, die zijn al super lang samen, tien jaar of zo. Um, en ze zijn heel, heel, heel hard op elkaar ingespeeld. Het is zo'n koppel dat zo goed met elkaar vergroeid is en die eigenlijk niet zoveel vrienden da daarnaast nog hebben, uh, maar die gewoon elkaar gevonden hebben op het moment dat ze een beetje in dezelfde situatie zaten en ze gewoon elkaar... Ze zijn zodanig op elkaar beginnen te steunen dat ze echt niet meer zonder elkaar kunnen. Dus het is niet zo het verliefde, uh, passionele koppel of zo, maar wel zo echt een blok. Zo, je yeah. zo, weet wel, zo twee mensen die in elkaar... En elkaar door en door kennen, denken ze. Um, want op een dag, uh, Simon is um, uit geweest en normaal hebben ze zo'n beetje de regel van. als ze nog ergens naartoe gaat, hebben ze het niet echt op voorhand gezegd dat je dat ging doen. stuur gewoon een berichtje en dan zijn mm -hmm. alle twee in gerust gesteld. Maar Simon doet dat niet en gevolgd dus Leo. Het is uh, vooral verteld ver, vanuit Leo haar standpunt. Um, en je, je voelt echt, het is, zo, het, is, het is herkenbaar, je voelt van. Die ongerustheid die toeneemt. Mm -hmm. uh, eerst zo uh, dat je wat kwaad zijt, maar ook vooral ongerust. En dan is, de, is het voicemail, bla bla bla. En dan komt hij een paar uur later toe en is eerst zo opgelucht. Maar dan merk je dat hij zat is. Nu ben ik het precies vanuit mijn eigen aan vertaald. Ja, Sarah, <laughs> heb
1: je dat al veel meegemaakt?
0: Uh, <laughs> nee, nee, um, En dan um, is, is de Simon hij is super enthousiast. En dan heeft hij blijkbaar een tattoo laten zetten op zijn oor... Het uh, is mega raar, terwijl het al echt niets is voor die persoon. En van, dan begint het. Hè. Dus dat is de beginsetting van dat boek, dat eigenlijk uh, Leo iets heeft van hem. Dat, dat strook nu echt niet met wie dat hij zei, of met wie dat ik dacht dat hij was. Mm -hmm. Hoe komt dat nu? En dan gebeuren er meer en meer van die dingen. Dat die jongen allemaal dingen doen, dat Leo denkt, maar alé. En nog redelijk crazy ding. Um, like zo gewoon je ontslag indien. Allee, zo redelijk grote... Ja. Yeah. ...ding met een grote implicatie. Um, en dan uh, denk je... Ja, dat boek gaat gewoon dan eindigen met de ontknoping van... Waar is er gebeurd met Simon? Of waarom is Simon plots alles anders gaan doen? Maar eigenlijk in de helft van het boek... ...is de ontknoping, dus ik denk dat ik dat wel allemaal zeggen... ...het blijkt dat Simon een bipolaire stoornis heeft. Yeah. En... Vanaf dan volg je eigenlijk um, die, dat, dat koppel, hoe dat zij daar, of hoe dat je in België dan ja ...wordt opgevangen als je een bipolaire stoornis hebt. Dus gevolgd hen in het ziekenhuis. Simon doet iets als zodanig ergens dat hij naar het ziekenhuis moet. Um, en dan wordt hij opgenomen in de psychiatrie of een psychiatrische afdeling. Uh, Leo gaat hem elke dag gaan bezoeken. Dus hij leert ook hoe dat die instelling werkt. Mm -hmm. um, en hoe dat je als patiënt eigenlijk letterlijk platgespoten wordt. Wat de impact van medicatie is. Hoe dat er eigenlijk nog niet zoveel geweten is. Hoe dat eigenlijk zo'n beetje een puzzel is van antidepressiva en... Allee, zo, dat dat een groot vraagstuk nog is. Um, en ook hoe de alle mensen in hun omgeving daarmee omgaan. Van, ah, je hebt een bipolaire stoornis. En mensen zijn heel voorzichtig. Mm -hmm. dus, dus het gaat dan plots ook daar heel hard over. En dat maakt het ook gewoon interessant, omdat ik nog niet zo, eh, niks gelezen heb over dat onderwerp. Van, wat doet dat eigenlijk gewoon met de mensenleven? En wat mm -hmm. betekent dat nu eigenlijk... Um, dus ja, inhoudelijk gebeurt er dan natuurlijk van alles, dus dat ga ik niet vertellen. Maar het is eigenlijk een tweeledige roman, hè, waarin je die personages leert kennen, van wat er allemaal gebeurd is, waarom dat die zo'n samenhangend koppel waren. Dus je hebt dat mooie verhaal van hoe dat die zo in elkaar vervlochten geworden zijn. En dan ook zo dat bipolaire van, fuck, wat, wat is dat eigenlijk? En daarom vond ik dat wel een heel sterke roman dat, dat is echt niet goed te lachen. Hè. <laughs> uh, dus en we zo... lachten. <laughs> ja, we lachten. Voilà. Uh, dus voor mij, oké, okay, de recentie in de standaard uh, had waarschijnlijk wel... Het had duidelijk ook wel ergens gelijk of zo. Maar ik vond dat eigenlijk helemaal niet erg. Want op die manier heb ik op een ontspannende manier... A, een goed verhaal gelezen. En B, iets bijgeleerd over de impact van bipolariteit op, op mensenlevens. En wat dat, dat concreet wil zeggen. Um, allez, ik denk dat je wel een beetje een beeld of een idee hebt van dat, allez, dat dat ook uh, mijn manische toestand is en dat met heel enthousiaste periodes en zo. Maar dan zie je dat gewoon heel concreet vertaald naar heel kleine dingen. Naar, uh, ja, uh, dus dat dat ook u als koppel uiteraard voor een gigantische uitdaging stelt. Van wat doe je als uw lief plots bipolair wordt verklaard? Ja, dat verandert nogal veel. Mm -hmm. um, dus, dus het gaat daarover van... Dat je zelf tegenkomt als partner. van Hoe ver wil je gaan? Hoe ver moet je daar ook in meegaan? Wat kun je wel doen? Wat moet je niet doen? Um, dus ja, ik vond... En ik was aangenaam verrast. En ja... Uh, ja, kijk. Ik vind het eigenlijk wel echt een aanrader. Oké, okay, ik zal hem dan en, een beetje leren. Ja, dus het goed? Ja, het is goed. Het is, een, het is een dik boek. Maar ik heb het wel relatief snel uitgelezen. Um, ja, omdat ik het eigenlijk wel echt goed vond. En ik heb... Uh, ...twee passages. Uh, uh, wacht, ze? Ja. Dus er is één koppel... Um, ...waar... alleen, dus die mensen zijn een koppel geworden... ...omdat Leo de vrouw kende... ...en Simon kende de man. Ja. Dus, op, dus dat is de achtergrond. Um, en ze beschrijven... Dus ...ze beschrijft dat koppel als volgt. Lotte en Koen. Uh, Lotte en Koen, Koen met een C geschreven trouwens, dus Raar. ik denk dat ik Koen moest zeggen, of ja, Koen, ik weet het wel. niet. Uh, waren vijvers, roerloze wateroppervlakken met hoogstens een paar rimpels bij felle wind, terwijl Simon en ik bij de zeeën hoorden, die altijd onderhevig waren aan de getijden, met golven die zich op het land uitstortten en terugkrabbelden, met wind die soms landinwaarts of zeeinwaarts waaide, die hevig kon zijn en schuim maakte. Op sommige vijvertjes kon je als zee nog neerkijken. Vijvertjes waren te overzichtelijk. Vaak aangelegd of volledig door hoge bomen beschut van alle wind. Maar zelfs dat kon je bij Lotte en Koen niet. Van hun standvastigheid ging helemaal niets krampachtigs uit. Dus zo beschrijft ze het verschil tussen de twee koppels. <lacht> uh, dus dat is, ja, dat is natuurlijk leuker om te lezen dan gewoon te zeggen... Ja, die mensen al ik het perfecte leven en wij niet. Lees het gewoon en ontdek het. Want... Jawel, sorry, negatieve recensies. Ik vind het wel een goed boek, maar ik ging met een, ik ging een negatieve sandwich maken. Um...
1: Dat, dat hoeft niet, eens, Sarah. Je kunt ook een open okay. sandwich maken. Hè.
0: Ja, het is een open
1: sandwich. Voilà. Het is terug aan nu. Ja, ik heb nog één boek. Um, het is ook een heel dik... Ik ga het anders... Ik ga het niet op tafel laten, want irritant geluid zijn als je luistert met mijn koptelefoon. Maar het is een graphic novel, From Hell, van Alan Moore en Eddie Campbell. Ik had um, gewoon een mailtje gestuurd naar de boekenwinkel van... aan wil je dat bestellen voor mij als je hem niet binnen hebt? En ik ga dat gaan halen en dat is eigenlijk een kloef van een roman. Echt een kloef. Um... Een graphic novel is wel blugdik, Ja, maar is het wel echt nog dikker dan alle graphic novels dat ik heb gelezen? ja, yeah. maar is ook wel heel goed. Um, from hell gekend is hij van de film. Dat is verfilmd geweest met Johnny Depp toen dat Johnny Depp nog een, een goede acteur was. Um, Zo'n twintig jaar geleden ondertussen waarschijnlijk denk ik. Maar um, dus origineel is een graphic novel. Uh, die is door twee mensen geschreven. Dus Alan Moore heeft het verhaal geschreven. Eddie Campbell heeft er de tekening bij gemaakt. Dat zijn alle twee heel bekende mensen in heel het comic, uh, graphic novel slash comic circuit. Uh, dat zijn alle twee eigenlijk de meest behaafde mensen in hun vak. Um, Alan Moore heeft bijvoorbeeld ook Watchmen geschreven. En V for Vendetta. Um, Watchmen ja. is ook een serie. V for Vendetta is een film. Als je die niet gezien hebt, ook wel aanraders. Hij heeft wel zo'n heel kenmerkende een beetje sombere stijl. Het is ook niet, niet om te zeggen van... Leesdag ah, gaat er bij de vrolijk van worden. Um, de, ja, het is ook volledig een zwart witte graphic novel. Uh, en, en heel veel zwart. <laughs> Soms wat minder wit. Dus, um, <laughs> het, oh, het is sowieso de meest ingewikkelde graphic novel dat ik al heb gelezen. Mm. Uh, ik heb nog niet super veel graphic novels gelezen, dus dat kan ook daarin liggen. Maar um, het vertelt eigenlijk het verhaal of ja, een, een theorie over het verhaal van Jack the Ripper. dus Dat was een serie-moordenaar in het LON van het einde van de 19e eeuw. Um, en die verwoordde vooral prostituees. Um, dus dat is, dus zo is makkelijk een... eigenlijk. Ja, maar ja, dat was ook. Die, die, die ja, waarschijnlijk vandaan had altijd geen super goede bescherming. Toen zeker niet. Um, en er zijn superveel theorieën over die moorden, van wie heeft er aan u gedaan, wat was de motivatie, waarom heeft de politie die niet opgepakt. En dit is een... Ellen um, uh, Moore en Eddie Campbell hebben superveel onderzoek gedaan. Er is ook een mega dikke appendix, waarvan ik niet wist dat die er was. ik heb het boek gelezen met de boekenclub van het werk, we waren aan het praten over de roman. En dan begon iedereen zo te zeggen van, ja amai, en ze ging helemaal door die appendix raakt, En ik had zoiets van... Zijn jullie zelfs begonnen aan die appendix? Nee. Ik had al niet door dat die er was, want ik was gewoon aan het lezen. Maar inderdaad, op drie, ja, op drie kwart van het boek is de, de, de graphic novel eigenlijk gedaan. En is er gewoon tekst en ik kan zoiets van anders zien gewoon wat extraatjes. Maar ik dacht, ja, ik denk wel dat ik mee ben in het boek, dus ik moet dat niet lezen. Maar het is dus echt een hele uitleg over wat dat er, waarvoor dat er wel bronnen zijn um, om te bevestigen dat het effectief zo gebeurd is. En waarvoor niet, wat dat er dus effectief verzonnen is echt crazy, maar ik heb dat allemaal niet gelezen. Het is, maar het is echt heel veel informatie. Maar zelfs zonder die appendix komt er al superveel historische informatie langs. Ik zal je zeggen wat dat de theorie is volgens dit boek van de Jack de Rippermoor. Nee. Ja. Dus um de zoon of de kleinzoon van Queen Victoria... zou in het geniep getrouwd zijn met, um, met een shopgirl... gewoon een meisje en een winkelwerkte en met daar een kind aan gekregen. Nu, dat mag helemaal niet. Als ja. je royalty eet, kijk naar Harry en Meghan... wordt er wel gekeken naar wie dat, met wie dat je trouwt... en met wie dat je kinderen krijgt en al. Dus dat kon helemaal niet zijn. Dus is dat... Um, uh, de kleinzoon van de queen is daar weggehaald uit dat huwelijk. Die vrouw en ze ondergebracht in een asylum... En dat kind is ook weggehaald bij die moeder. Um, en ze dachten dat daarmee alles opgelost was. Eens dan die, die moeder hebben ze zelfs een lobotomie laten ondergaan. Zodat ze gewoon niet meer wist wie dat ze was. Waar dat ze was, whatever. Um, en ze dachten hiermee is de koos af. Niemand gaat al weten dat de lid van de royal family gewoon getrouwd is met een met met meisje in de winkel werd. Maar er waren... Um, dat meisje had ook vriendinnen. En er waren eigenlijk vier prostituees die wat geld noodzaken. Omdat ze ook afgedreigd werden van alles. Het was echt een beetje de huren onderbeuk van Lon. Mm -hmm. En um, die vrouwen denkt van... Ah, maar weet je, misschien kunnen we gewoon wat, wat geld afhalen van de royal family. Um, en dan zijn we ook op ons gemak. Op zich, ja. Geen domme gedachten. Waarom niet? Uh, behalve dat Queen Victoria zoiets zei: van... Ja, niet meer mee, hè. En die stuurt daar naar de physician op af. Dus daar is dan eigenlijk Jack the Ripper in dit boek. Um, even zijn naam kwijt. Gull. Ja, Gull. Stuurt hem erop af. En die heeft zoiets... Dus, uh, dat was ook een vrij metselaar. En die... Die heeft lekker in zijn hoofd dat hij eigenlijk een soort van goddelijke missie aan het uitvoeren is. En als hij die prostituees vermoordt. Maar het is echt... Het wordt ook vrij plastisch gebracht. Um, sommige stukken zijn echt... Allee, het is gewoon een tekening in zwart-wit. Maar dat ik zoiets van... Oh, amai. Je ziet het bloedlijk ervan afspatten. Ook al... Mm -hmm. wordt het kleur rood zelfs niet gebruikt he. Allee, bedoelt, het is echt puur zwart-wit maar heel plastisch, heel donker ook en, um, dus hij gaat dan die prostituees gaan vermoorden zodat ze niet dat nieuws naar buiten kunnen brengen maar hij had daar gewoon alles van occulte, esoterische ding bij vrij ding um, hij doet ook zo'n dus zo hele tour door Londen met zijn chauffeur om hem helemaal van die vrijmetselarige ding uit te leggen en het is een soort van goddelijke missie om vrouwen blijvend te onderdrukken door die prostituees te vermoorden. Nu, het is, klinkt veel logischer in het boek dan als ik het nu uitleg. Ja. Um, maar het is wel, allee, qua verhaal zit het super goed in elkaar. Um, het, is, ja, het is een theorie. Uh, en als je de appendix leest, staat er helemaal in van dit, dit is effectief zo, dit hebben ze erbij verzonnen, dit kan zelfs niet zo zijn... Um, ze hebben ze ook deels gebaseerd op een theorie die Stephen King ook al had. Um, dus ja, je moet wel een beetje thuis zijn in de wereld van die theorieën, of totaal niet. Ik ben daar niet in thuis en ik wil dat <laughs> boek ook graag lezen. Ik, ik ja. heb zoiets van, als je het perfect kunt lezen en snappen zonder de appendix te lezen, waarom zou je het dan lezen? Ik, ik heb dan liever dat het op zichzelf staat. En ik ben misschien ook een beetje lui. Beide zijn mogelijk. Um, maar dat is dus het verhaal, dus echt... Je weet ook van in het begin wie dat die de moordenaar is. Dat is anders dan in de film. Oh ja. In de film volg je de politieagent en wordt je beetje bij beetje duidelijk van wie, er, wie zit hier allemaal achter. Maar hier beginnen we echt bij de moordenaar. Dus we weten perfect wie dat er gedaan heeft. Je ziet ook hoe dat de politie gemanipuleerd wordt om... Ja, eigenlijk mogen zij niet handelen, want die moordenaar handelt eigenlijk op bevel van de koningin. Oh ja. Oké, okay, de koningin had wel niet gezegd dat hij zo vicious en, en bloederig moest zijn. Dat wel niet. Um, maar ja, die politie gaat hem niet tegenhouden dus je ziet dan ook al die, die machinaties werken van, ey, ja, machtsmisbruik corruptie um. dus het is echt vuile onderwerp van lon. maar het is wel heel goed gebracht het is echt mm -hmm. Hoe was de tekening, zoals ik zei, die heel donker heel plastisch, en soms omdat ze zo donker zijn soms zijn er bijvoorbeeld zes tekeningen op een pagina en moet ik echt zo gaan kijken van maar wat gebeurt er nu, wat is er nu anders in iedere tekening waardoor dat, het, dat dit scène vormt. Maar dat zorgt wel dat je er echt in zit.
0: Mm. Ah, Miel, mijn lief, ey, die heeft het uh, Die ook zit ook geneemd, in een boekenclub want, op het werk. Ey, die <laughs> werkt bij jou. En ja. in het begin dacht ik, uh, heb ik allee, ook zo wel uh, een keer gekeken, maar dan dacht ik, oei, dat is wel vreeduister. Um, en ik herinner ja. mij eigenlijk een tekening, ofwel komt uit die uh, appendix, dat weet ik nu niet. Um, zo van, allemaal mensjes die gelijk tegen de muur zitten en zo met een touw worden samengebonden. En dat was dan een goedkope manier om te overnachten. Dus ze moesten uh, een penny of zo betalen om, in een, een, uh, om binnen te kunnen slapen. Ja. Dus dat dat, uh, oh. dat dat iets was, uh, eh, dat ze met zoveel mogelijk kunnen uh, in, in een overdekt gebouw mm -hmm. zo slapen. Gewoon door zo rechtop zittend tegen de muur oh. met een touw. En als dat ze dat s'morgens toe wegdoen en dat iedereen zo omver valt. En uh, allez, dan dacht ik ook wel, oh my shit, het is wel echt in de duisterste... Ja, ja, ja. Het, is, het is
1: wel heel duister. Beuk van Londen. Want like, bijvoorbeeld in de film hebben ze daar dan ook zo nog een halvelings liefdesverhaal in geplakt, Omdat je waarschijnlijk geen film met Johnny Depp maar vroeger zonder dat er een liefdesverhaal was. <laughs> maar dat is ook dat is helemaal niet in het boek. Allee, er is eigenlijk beter geen ja. liefde in het boek.
0: Ja. En dus is een meerwaarde is... dat het een graphic novel is, eigenlijk? Ja,
1: het is, de... ja, ja, het is echt een meerwaarde. Het is, het is echt mooi gedaan. Um... Ja. Nee, zeker uh... Want bijvoorbeeld ook... alleen die moorden dat hij pleegt. En wat... Even bijvoorbeeld... Als hij zo'n moord pleegt, dan heeft hij ook zo allemaal van die, van die crazy gedachten over God en whatever. En hij zit dan nooit... In een boek zou je al moeten beschrijven en tegelijk ook beschrijven wat dat hij voelt en denkt. Terwijl nu zie je het gewoon en je ziet wat hij doet mm. en je leest hoe hij denkt. Dus het is echt, het vult elkaar perfect aan. Ja. Dat is zeker een meerwaarde dat het een graphic novel is. Ja. Oké. Okay, ja, ik chance. denk dat dat ook okay. een van de, van de, ja, van de bekendste is. Er is ook waarschijnlijk wel wat van daarvoor. Um, maar ik ga nu wel niet zeggen dat hij super toegankelijk is. Mm -hmm. Net omdat die tekening soms is wel vaag. En ik heb ook echt. Er zijn een aantal collega's die het inderdaad zo opgegeven hebben. naar twee hoofdstukken. En ik moest er ook wel een paar hoofdstukken echt zo like ingeraden. Dat ik zo zei tegen mezelf van kom, we gaan verder lezen. Want ik weet zeker dat het goed gaat zijn. Maar je moet er wel eerst in geraden.
0: Ja. Ik denk dat ik het te eng zou vinden. vind, ik vind ja, dat ik... Allee, het is niet per se
1: eng, maar het is wel echt ook bloederig en al.
0: Ah ja. Ja.
1: Dus um, het is niet voor iedereen. Ja. Oké. Okay. Maar ik voilà. ben wel blij dat ik hem ik... heb gelezen. Oké. Okay. Het was ook de eerste boekenclub waarover er zoveel mannen aanwezig waren. Haha. <laughs> ja, oké. Okay, dus, ja, kijk. Mm -hmm.
0: Voilà, en dat waren mijn drie boeken van de dag. All right. Ja, als het dag in gevarieerde stapel is, dan weet ik het ook niet. Ik vond dat ook.
1: Ja. Voilà. Ben je dus nu al ja. iets
0: anders aan het lezen, Sarah? Ja, het klimaatverdriet. Dus van Marek Sindel. Ja, en het is lekker een turquoise ja. paarse cover. Ja, het is een cover. koffer. En dan staat er zo... Je weet wel, vroeger als je zo een papiertje vouwde... En dan schilderde je zo op één kant iets... En dan vouwde je dat. En dan was die verf zo uh, in ja. spiegelbeeld en zo. Dus dat is like dat. Maar het is ook een orchidee, denk ik. alleen ik ben nog niet zo ver. Maar ik weet al dat orchideeën belangrijk zijn. En het is, zo, uh, het is ook wel wat griezelig-achtig. Ik denk dat het zo wat thriller-achtig is. En het is zo wat... Uh, ja, ge gevoeld dat er zo wat uh, klimaatverandering zijn geweest... Dat er wat illegaal wordt gedaan rond uh, plantenhandel of zo. Dus het hoofdpersonage tot nu toe moet gelijk een orchidee of zo naar ergens brengen. Maar dat is een mega zotte orchidee en die worden in elkaar geslaan. Hoe is dus dat? Wat gebeurt er in een aflevering van Midsummer Murders? Maar orchideeën? Ja, ja, dat is echt geen orchidee-aflevering.
1: Ja, dat ja, is echt ook dan een classic met de oude Barnaby.
0: Echt? Oh, ah, ja. oké. Okay. Misschien ga ik dan. Ja, ja, kijk. Okay. Ik heb zal... hem zeker al twee keer gezien. <laughs> ik weet niet wat dat echt het doel is van het boek. Nee, maar het, ik had het ook op Instagram gedeeld en dan waren er zo veel mensen die iets hadden van. Een, ja, bijzonder verhaal of zo'n hmm. beetje een rare roman. En op zich kan ik het nu al begrijpen waarom. Maar ik vind het wel een leuke sfeer en binnenkort. Uh, wordt de auteur ook geïnterviewd voor Passaporta Festival? Mm. En we mogen vraagjes uh, doorgeven. Oh, cool. Um, dus ik ga het, het lezen en dan vraagjes doorgeven. Cool. Ja, voilà. En dan kan ik de antwoorden delen als we, de pot als we het boek bespreken in de podcast.
1: Vregoed, Flink.
0: Slimme. Ik ben ook iets aan het
1: lezen. Ik ben nu aan het lezen in Het um, Tale voor de Time Being van Ruud Ozeki. En het is super mooi. Het is. Um... Het verhaal gaat het eigenlijk over het twee verhalen. Het ene is van een Japans meisje dat gepest wordt op school. Dat het niet goed weet wat ze toe met haar leven. Het is ook vlak voor de tsunami. Um, en ze heeft het allemaal in haar dagboek. En zoveel jaar later spoelt haar het dagboek aan bij uh, Ruud Ozeki, Ja, die lijkt ook op... Allee, of toch bij vrouw die Ruth heet. En die lijkt, allee, ook een Japanse moeder heeft. Dus een beetje overeenkomst met Ruth zelf. En zij schrijft, dan als ze dat boek vindt, ze schrijft over haar leven. Uh, en ook over hoe dat, uh, ja, dat ze van alles opzoekt over de dingen dat dat meisje vermeldt in, in, in haar dagboek. En like, met haar lezen we wat er allemaal gebeurt in dat dagboek. En je we weet nu we niet van, wat gebeurt er? Is dat, is dat dagboek dat land door in een tsunami? Is dat meegenomen over de Atlantische Oceaan? Is dat op een of andere manier bij haar terechtgekomen? Dus het is wel spannend. Maar het is ook heel mooi. Ik ga er zeker ook cool. nog over vertellen.
0: Oké, okay, voilà. Ja. Dan hebben we al reclame gemaakt voor onze volgende podcast. Hupla.
1: Ja, en dan bedanken we nog Jasper, Michiel, Wes en Shofra. Bedankt met de lieve lezers, eh, luisteraars, lezers, whatever Dat is allemaal Lezers. Ja, ik vermoed voilà. dat de meeste luisteraars lezers zijn. Anders weet ik niet zo heel goed wat jullie hier doen. Maar je ook welkom. Um, als je meer wil weten over boeken en over ons, kun je gaan naar bendevanboek.com. Dan kun je daar inschrijven op onze nieuwsbrief. Of je kunt ons volgen op Instagram, daar zijn we bende van het boek. Um, en als je daar zit of als je naar ons luistert via Spotify of Soundcloud of iTunes, geef ons daar eens een hartje of volg ons of zo. Of laat een comment achter. Zeg dat we jullie favoriete gerenommeerde podcast zijn. Dat um, is <laughs> okay. dus leuk, want dan vinden meer mensen in onze podcasts En dat is. Dat klopt. Ja. <laughs> ja. Voilà.
0: Merci om te luisteren. En ja. hopelijk hebben we jullie geïnspireerd. Yes. Ciao, ciao. Doei. van het boek.